0: Bonjour conscience qui s'éveille et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'Éveil des Consciences. Aujourd'hui je suis très très contente d'avoir une invitée spéciale, une invitée que j'ai rencontrée au préalable il y a quelques semaines. Virginie Le Parquet. Bonjour Virginie. Bonjour Evelyne. Alors Virginie, je vais euh, comme à chaque fois faire une petite présentation pour que les internautes et les personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître. Aujourd'hui, on va parler de médiumnité puisque tu es médium. Alors officiellement, depuis décembre 2021, tu as commencé ton activité en tant qu'auto-entrepreneur où tu vas vraiment à la rencontre des personnes, que ce soit en présentiel mais aussi à distanciel puisque tu as mis au point, justement, euh, de la médiumnité sur Donc, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, où tu euh, travailles en collaboration également avec Xavier Muré, euh, qui a aussi eu l'opportunité, en tout cas, de partager son histoire dans le podcast de l'éveil des consciences. Alors, Virginie, est-ce que tu pourrais nous parler de ton cheminement euh, C'est vraiment très curieux de savoir ce que tu faisais avant, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené vers la médiumnité D'accord. Euh, alors j'ai une famille qui est assez ouverte
1: déjà sur le sujet, euh, on a toujours euh, parlé librement de, de tout ça, euh, et puis depuis très petite j'ai toujours été attirée par les films d'horreur, je me suis toujours cachée pour regarder les émissions mystères, Donc euh, toujours très attirée par ce côté-là. Euh, après quand je fais une rétrospective, je me rends compte que j'ai eu un pendule par exemple très jeune, des petites choses comme ça qui se, qui se mettent côte à côte dans ma vie. Euh, mais euh, avant d'être médium, j'ai été hôtesse de l'air, j'ai été secrétaire de direction. donc J'ai eu plein de, de métiers voilà, plutôt terre à terre, même si c'est mmh. hôtesse, on est plutôt dans l'air. Euh, et puis, euh, tout s'est un petit peu chamboulé euh, au décès de mon père. Où, euh, ça a été euh, brutal, non annoncé, non, même de mon côté, voilà, pas d'intuition à ce sujet. Et ça a commencé vraiment à ce moment-là, où euh, j'ai commencé à entendre des choses dans ma tête... Euh, donc, au début, je me suis dit que c'était euh, bah, la souffrance, en fait, le, ce moment un petit peu particulier où on est un petit peu hors du temps. Et puis, finalement, il euh, y a plein de petites choses qui se mettaient côte à côte, encore une fois, pour euh, me montrer un petit peu ce qui était en train de se passer.
0: Mmh.
1: Et après, euh, bah, je commence à m'intéresser au sujet euh, du développement personnel. Je commence à, comme de par hasard, la vie me met euh, en contact avec des médiums ou avec des gens euh, voilà, qui, qui ont bien évolué euh, spirituellement.
0: Mmh. D'accord. Donc, est-ce que euh, ces, ces voix, en tout cas ces, ces prises de contact, tu les as eues vraiment à partir de l'accident de ton papa ou c'était vraiment des choses que tu avais déjà euh, entendues quand tu étais enfant ou avant Non, ça
1: a été vraiment euh, à ce moment-là où je l'ai vraiment entendue dans ma tête.
0: Et ça se manifeste à toi euh, uniquement par euh, les paroles ou ça peut être aussi d'autres choses, des odeurs, des, des images euh, mais le premier
1: contact, ça a été des paroles. Où, euh, bah, au début, je les gardais pour moi, parce que, euh, voilà, la peur ouais, de... Folle. Être... <rire> et puis, en fait, plus je les gardais, plus euh, bah, le, le volume augmentait. Et euh, heureusement, j'étais en présence, par exemple, de ma petite sœur. Donc, à un moment, j'ai pu lâcher euh, ce qu'il y avait, et hop, ça s'est calmé. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas encore hein, ce que c'était. Je, je mettais toujours ça sur le compte de la souffrance et du deuil, parce que c'était vraiment... Euh, Peut-être deux jours après le décès de mon père.
0: Ouais, donc c'était vraiment récent. Et oui. euh, est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quoi ça consiste euh, le médium surrogate, quel est son objectif ou... ouais, Oui. Qu'est-ce que c'est, tout simplement D'accord. Donc là, c'est une hypnose
1: à trois. C'est-à-dire qu'il y a Xavier, l'hypnothérapeute, le oui. consultant ou la consultante, et moi-même. Et on se met à trois quand euh, le, le consultant a peur d'être trop dans le mental. Et dans ce cas-là, je me fais hypnotiser pour le compte du consultant en me connectant à ses énergies.
0: Hmm, ok, donc c'est vraiment ce que tu disais aussi, c'est un médium de substitution où tu Tout te fait. connectes à l'énergie de la personne et ensuite tu reçois des messages. Oui, alors je reçois
1: des messages, des, je vais dire carrément des vidéos parce qu'on va aller voir des, des vies antérieures où je vais vivre les vies de ces personnes, et le consultant est, est avec nous, en fait. C'est en visio, la plupart du temps, mais il est euh, spectateur. Donc, oui. il est avec nous dans, dans cet
0: exercice. Mmh. C'est quand même super impressionnant. Alors, je tiens à préciser aussi euh, que j'ai personnellement euh, vécu ça. Euh, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter euh, ce que vous mettez en place avec Xavier. C'est extraordinaire. Ça vient vraiment euh, aider, ou en tout cas dans nos questionnements, dans notre cheminement personnel. Et j'ai été impressionnée aussi par cette perception parce que tu ressens aussi en même temps toutes ces émotions et ça peut des fois être très fort. Comment est-ce que tu arrives euh, du moins à, à faire la part des choses Oui, souvent, euh, si je vois que je suis un petit peu envahie, euh, je
1: vais tout de suite le dire à Xavier. Et c'est lui qui va m'aider à gérer ça. Donc, des fois, il va me dire, ben, on demande la protection par exemple pour que tu ne ressentes pas les effets physiques ou alors il va me dire, ben, vas-y, laisse monter l'émotion euh, s'il si sent que c'est juste. Je me laisse guider en fait. À ce moment-là, c'est vrai que je n'ai pas, de... pas mon mental en fait qui viendrait
0: euh, trouver une solution ou me sortir de quelque chose. Mmh. Et pourquoi on vient consulter un médium Quel est le rôle réellement du médium Alors, je vais parler pour moi. Hein. Euh, quand on vient me consulter,
1: c'est euh, pour rentrer en contact avec un défunt.
0: D'accord. Mmh -hmm. Donc, c'est pour recevoir des messages. Est-ce que les personnes qui viennent à toi ont des questions précises ou vraiment, euh, ça dépend euh,
1: Je pense qu'ils ont des
0: attentes. Euh,
1: mmh. Mais les questions précises, on reçoit rarement les réponses. Ah, ouais. quand, on a, quand le consultant arrive avec beaucoup d'attentes et des choses très précises, ce n'est pas forcément mmh. ce que le défunt est venu euh, donner comme message.
0: Et comment ça se passe alors, selon toi, de l'autre côté Est-ce que tu peux nous en dire plus <rire> Comment ça se passe Je dirais que c'est vraiment différent pour
1: chaque défunt. Euh, des fois, on va sentir beaucoup d'énergie, des fois très peu. On a des, des grands bavards, on a des gens qui ne parlent pas. Des fois, je les perçois juste dans la pièce, mais sans vraiment de, de parole.
0: Donc, c'est vraiment... Euh, chaque, euh, ouais, chaque énergie est différente. Et Est-ce que, par exemple, les défunts qui sont bavards, ce sont des personnes qui étaient bavardes également dans leur vie terrestre en général Oui, la plupart
1: du temps, oui, on va retrouver ce trait de caractère. Euh, C'est arrivé aussi quelquefois à des personnes qui ont justement retenu leurs paroles et qui, qui, après, on n'arrive presque pas à les arrêter de parler de l'autre côté. Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est arrivé hein, d'avoir des... quelqu'un qui avait besoin de déverser, de, 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 de se libérer de beaucoup de choses, qui finalement a parlé énormément, alors que de son vivant, a priori, il retenait beaucoup.
0: D'accord. Hmm. C'était comme euh, ouais, ce besoin de communiquer de, oui. de l'autre côté, chose qu'il appelle dans en fait, cette vie terrestre. Oui. Et, et comment est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je suis toujours très curieuse, je m'intéresse aussi pas mal au bouddhisme, et je me pose toujours la question de la réincarnation. Euh, alors ma question serait, est-ce que tous les défunts se réincarnent à un moment donné ou pas tous euh, alors déjà,
1: ma, ma conception des choses elle a beaucoup évolué parce que euh, avant même de faire de l'hypnose, j'y croyais pas forcément. Ça n'était pas dans mes croyances. Il ouais. a fallu que j'aille voir par exemple ma propre vie en, euh, antérieure pour me dire mais quand même c'est bizarre et ça correspond tout à fait à mes problématiques d'aujourd'hui. Ça expliquait certaines choses. Euh, et puis avant, c'était pas forcément des questions que j'allais poser aux défunts quand je les avais. Euh, maintenant, je me rends compte que, oui, bah, effectivement, la réincarnation existe. Et il m'est arrivé une fois euh, de ne pas pouvoir me connecter à un défunt. Et en fait, on a eu l'explication que c'était parce qu'il s'était déjà réincarné.
0: Hmm. Wow. Parce que le temps est complètement différent de oui. l'autre côté. Mais comme tu dis, ça voudrait dire qu'il y a vraiment des défunts qui viennent se réincarner plus rapidement que d'autres. Oui. Par choix euh... Là,
1: c'est encore, euh, je ne sais pas. Je ne mais... sais pas si c'est par choix, ou est-ce qu'il est temps, ou est-ce qu'ils ont fini leur travail euh, dans l'au-delà et il est temps pour eux de revenir, je, je ne sais pas.
0: Et comment est-ce que toi, tu considères alors cette vie terrestre Comme une grande école
1: <rire> Oui, comme une grande école. Euh, au début, je m'étais dit, mais c'est super chouette, parce que je suis aussi carton ancienne et voyante, et je me suis dit, c'est super, parce que je vais avoir des indications pour ma propre vie. Eh bien, pas du tout. <rire> je dois faire mes expériences euh, mais comme tout le monde euh, donc cette vie terrestre elle a une grande partie hein, dans ma vie aussi et c'est ce qui me permet euh, bah, d'avancer un petit peu tous les jours c'est que bah, je suis bien connectée les pieds bien à terre ouais. et, euh, et bah, j'ai une vie aussi à côté qui est bien remplie euh, en étant maman
0: mais ça c'est hyper important et merci de le préciser euh, parce que des fois il y, y a des personnes qui pensent que c'est être déconnecté mais pas du tout toi tu précises oui. qu'au contraire c'est possible d'avoir ce lien terrestre tout en étant connecté à l'au-delà. Tout à fait. Est-ce que tu as des rituels pour t'aider ou tout simplement tes enfants te ramènent euh, vite euh, sur le plan terrestre
1: Oui, euh, bon, alors les enfants, ça c'est sûr, une <rire> source d'ancrage, euh, ça ouais. c'est obligé. Euh, J'ai quand même des rituels. Euh, je pratique l'ancrage, mais pas l'ancrage euh, compliqué avec des, des méditations d'une heure, juste euh, voilà, me poser quelques minutes. Euh... Ouais, c'est vraiment cette pause. Qui peut, finalement je peux faire ça n'importe quand dans la journée mais pour me ramener un petit peu euh, sur terre avant une séance aussi hein. bien me poser euh... donc voilà j'y vois pas le côté compliqué mais par contre je n'oublie pas de le faire
0: et donc le, le rôle du médium ce serait de faire du bien finalement de faire ce pont entre le terrestre et puis l'au-delà oui
1: de faire du bien mais pas que Ouais. Euh, c'est vrai que des fois, pendant des séances, il ben, y a des, des mots qui peuvent venir euh, remuer la personne euh, qui les accueille. Euh, donc, du bien, oui, c'est le but. C'est surtout d'aller euh, montrer en fait, que le défunt euh, est là, que son âme euh, survit quelque part. Mais ces séances, euh, c'est pour ça que souvent je demande aux personnes de, de bien prendre en considération que c'est vraiment une démarche personnelle et qui peut euh, bouleverser, en fait, après.
0: Complètement, oui. Est-ce que la plupart du temps, les défunts ont véritablement des messages à nous transmettre
1: euh, Pas toujours. Des fois, ça va vraiment être juste donner quelques détails pour montrer en fait, aux consultants que c'est bien eux. Et après, c'est pour ça, pas d'attente. Parce que des fois, il n'y a pas vraiment de message. C'est juste qu'ils vont bien, qu'ils se souviennent de ça ou de ça. Voilà, Il n'y a pas forcément le message.
0: Et tout à l'heure, tu expliquais aussi que tu avais une autre casquette puisque tu faisais aussi donc, de la médiumnité, cartomancie, tu me disais, et quoi d'autre De la voyance. De la voyance. Euh, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste la voyance Oui.
1: Euh, donc, je fais toujours une différence entre la voyance et la cartomancie. Pour moi, une voyance, ça peut être de la voyance pure. On n'a pas besoin de support. La personne va se connecter aux énergies ou aux yeux du consultant. Et la cartomancie, c'est bien connaître son jeu, comme le tarot ou un oracle, et savoir associer les cartes ensemble. Et en fait, moi, je navigue entre les deux. C'est-à-dire qu'au début, je me déclarais comme cartomancienne. Et puis, au fur et à mesure des consultations, bah, me venaient des phrases, des mots, des images, des, des sensations physiques. Donc, je navigue
0: entre les deux. Waouh et, et quand on parle de, de voir euh, l'avenir, etc. est-ce que euh, tu sais les annales akashiques, euh, bien sûr, ça doit te parler euh, C'est ah, de... euh,
1: marrant euh, que tu me parles de ça. Euh, en fait, j'ai eu accès pendant ma propre hypnose. Et euh, ces derniers temps, euh, j'ai eu le message comme quoi je devrais euh, me former ou m'y intéresser. Donc, ah. je n'ai pas encore de notion euh, très précises, mais je sais que c'est la prochaine étape.
0: Ah bah tu vois, comme on voit, il n'y a pas de hasard. C'est ça. <rire> oui, je parle de ça parce que je suis en train de, livre un, de lire un ouvrage des Annales Akashic, et c'est hyper intéressant, c'est vraiment cette base de données où toutes les informations seraient ici à, à notre portée, cette base ça. de données de l'univers, et après chacun est libre de, de l'exploiter, mais bien sûr avec humilité, et puis dans le but d'aider aussi. Tout à fait. ça quoi. Euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire euh, qu'est-ce qu'un bon médium admettons alors je ne sais pas si c'est le bon terme mais pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient consulter un médium euh, qu'est-ce que tu pourrais suggérer euh, j'aurais tendance à dire euh, le bouche à oreille euh,
1: l'énergie en fait que peut dégager le médium et après une fois en consultation euh, rester euh, lucide c'est-à-dire faire attention au message du médium euh, qui ne reste pas dans le, le côté superficiel, des phrases qui finalement pourraient aller à n'importe qui. Donc, bien, quand même, même si on est sans attente, attendre un détail on se dira ok, là, d'accord, c'est bien le défunt, c'est pas la médium qui nous sert euh, un plat réchauffé qui pourrait
0: aller à tout le monde. Oui, oui, voilà. oui, parce que c'est important aussi d'écouter sa petite voix intérieure, quoi, c'est vraiment ça. Oui que tu ressens que ça, ça te convient ou non Oui, sûr. tout à fait. Intéressant. Et oui. donc, toi qui travailles aussi euh, sur toi-même, en allant euh, visiter un peu tes, tes vies antérieures aussi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce, en quoi ça t'a aidé dans ton cheminement, dans tes questionnements
1: Oui. Euh, donc là, dans, dans ma propre expérience, euh, j'allais comprendre qu'il y avait... Euh, ce phénomène d'hérédité, je sais pas comment dire, de transmission familiale, et à ce moment-là, je le comprenais pas vraiment en fait, j'avais pas mis le doigt dessus. Et j'ai compris plus tard qu'il euh, y avait un lien euh, finalement avec ma propre famille de, de médiumnité, tout simplement. C'est vrai que pendant cette hypnose, j'avais pas encore mis le doigt dessus, c'était une vague idée, mais je comprenais pas euh, le sens. J'ai
0: compris maintenant. Hmm. Donc, ça peut vraiment euh, nous aider à comprendre et à évoluer, en tout cas, sur le plan terrestre. Est-ce que tu aurais mmh. des exemples Je sais que tu, tu fais pas mal de, bah, de choses, que ce soit toi toute seule en tant que consultante, mais aussi avec Xavier. Euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, vraiment, où, où tu as eu des messages qui ont véritablement aidé les personnes à se transformer et à évoluer
1: euh,
0: Oui, je me souviens de,
1: de cette fois où... Euh... La, je, je voyais la personne en train de dessiner. Et euh, a priori, je l'apprendrai plus tard que le, le dessin n'était pas du tout son truc. Hein. Et pourtant, je la voyais faire plein de, de formes, des lignes, des sphères, des petits points partout. Et... Euh, et en fait, à la fin de la séance, donc quand moi je me réveille et qu'on se reconnecte euh, tous les trois, on peut se parler, la, la consultante lève sa feuille. Et en fait, euh, bien avant que j'ai pu mentionner ça, elle était en train de dessiner justement. Elle était en train de mettre plein de couleurs et son dessin correspondait exactement à ce que je voyais. Et donc là, c'est ces fois-là où on
0: se dit « mais c'est fou quand même !» euh, comment, comment on peut expliquer ça Oui, c'est quand même incroyable. Et est-ce qu'on euh, peut tous développer cette part de médiumnité je suis persuadée que oui. Euh,
1: après, est-ce est qu'on l'a prévu, en fait, dans notre chemin de vie Est-ce que ça aurait un sens Mais je, je suis persuadée qu'on a toutes ces, tous et toutes ces capacités en nous.
0: Et, et par exemple, toi, dans ton cas, est-ce que tu étais... Euh, donc, tu expliquais qu'il y avait aussi l'héréditaire, mais est-ce que tu t'es vue en tant que médium dans ta précédente vie ou dans l'une de tes précédentes
1: euh, Alors, quand moi, je l'ai fait, non. Quand, quand j'ai été consultante et que... On a fait cette consultation avec une médium. Euh, oui, elle l'a vu. Mais euh, comment dire euh, J'aimerais préciser qu'en fait, je aussi, c'est surtout parce que je l'ai senti en moi. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque part, au lieu d'être validé par l'extérieur, euh, c'est intérieurement que j'avais euh, validé ça. Ah oui. Je ne sais pas si tu vois. Euh... Oui. T'as faut... Tout de même, faire attention. Euh, on entend beaucoup de gens aussi qui disent « tu es ça » ou « tu as ça ». Il faut vraiment que ça vienne aussi de l'intérieur,
0: surtout de l'intérieur. Finalement, c'est à nous de savoir si c'est vraiment euh, oui. pour nous. Quoi. Enfin, on, a, on a les clés en nous. C'est ça, et puis savoir euh, qu'est-ce qu'on en
1: ferait, euh, comment on l'utiliserait, à quel, à quel but pour soi, pour les autres. Euh, et c'est très intéressant ce cheminement en fait.
0: Finalement, euh, je trouve que c'est des activités en tout cas qui demandent de, beaucoup d'humilité aussi, savoir se remettre en question et puis aussi euh, la notion de quelle est mon intention derrière tout ça. Intéressant, parce qu'hier j'écoutais justement un podcast. C'était dans le bouddhisme avec Christian Charrier. En fait, il expliquait que c'est le bouddhisme, l'éveil, c'est ça le but ultime, c'est l'éveil et la ou bouddhéité, bouddhéité peut-être. Et, et donc c'est vraiment ça euh, l'idée euh, finale. Et à un moment donné, il explique qu'il euh, y a des personnes qui vont vivre des éveils progressifs, que ce soit un éveil de Kundalini ou vraiment des expériences euh, de mort imminente ou, ou des sorties de corps, etc., qui font partie finalement du processus d'éveil, mais que c'est important aussi de ne pas s'arrêter à ça. Tu sais, donc dans, lui, dans son idée, je suppose que c'est vraiment de continuer à cheminer vers euh, cette libération de l'ego quelque part. Tout à fait est-ce que toi, dans ton cheminement personnel, tu pourrais dire qu'est-ce que ça t'apporte, cette activité de médiumnité euh,
1: Ça m'apporte que je me sens euh, alignée, en fait, euh, ce, que, ce que je fais a du sens. Euh, et puis, ça a ce, ce bon côté, en fait, où le, le matin, quand je me lève, tu sais, je me dis pas « oh là là, encore une journée de travail ». Je me dis Oh là là encore une journée géniale même si des fois c'est n'est pas facile même si des fois ça se passe pas toujours très bien euh, avant chaque consultation hein, je bah, j'ai une part de stress parce que j'ai l'impression qu'il faut que je tu vois que je fasse bien à chaque fois ou que je sois pertinente à chaque fois ou que j'y arrive et puis en fait c'est pas bah, des fois j'y arrive pas des fois ça se passe pas bien des fois j'ai rien des fois j'ai pas de défunt. et en fait ça me tu vois ça me permet à chaque fois de me remettre en question ou de d'essayer de travailler la confiance en moi, ou de pousser encore mes limites, ou de comprendre, oui. de travailler mes énergies. Donc, euh, ouais, c'est autant un travail qui a du sens, et où euh, je me sens totalement à ma place, et en même temps, ça me pousse un petit peu à,
0: à me dépasser. Oui, c'est sûr, parce que ça ne doit pas être évident euh, de faire comprendre à la personne qui est dans l'attente la plupart du temps que rien ne se présente à toi et pourtant c'est ce qui est juste, ce qui est là est et tu peux pas non plus inventer parce que sinon c'est le problème de la médiumnité là. C'est ouais. ça.
1: Alors ça m'est arrivé en voyance, hein, une de toutes mes toutes premières voyances où j'avais une consultante et puis j'avais rien. J'avais rien du tout. Et euh, je, je tire des cartes et ça lui parlait pas du tout. Et là, j'étais dans l'inconfort euh, total, parce que je me suis dit, mais comment on fait Qu'est-ce qui se passe Quelle est la solution Donc j'essaye d'appeler mon guide en disant, hey, j'ai besoin d'aide. Et on m'a laissée toute seule. Et finalement, j'ai compris que bah, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et qu'il ne faut pas forcer et juste expli expliquer en fait qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas. Soit on reprogramme, soit je redirige vers une autre personne de confiance. Des fois, voilà, mmh. on atteint notre limite. Heureusement, ça se ressent très vite, c'est-à-dire au bout de cinq minutes, on voit bien que ah oui. ça prend pas, que j'ai rien. Moi, j'ai un écran noir, hein. c'est-à-dire que j'ai aucune indication, aucun mot, aucune image. Mmh. Alors, c'est là où je dis Bon, bah, je suis
0: désolée pour aujourd'hui. Ouais, donc, heureusement, ça arrive vite. Waouh, c'est ouais. hyper intéressant. Et alors, est-ce que tu peux. Peut nous expliquer euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des défunts qui étaient euh, dans d'extrêmes souffrance ou voilà qui, qui qui étaient plus sombres que d'autres euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment réagir face à ça
1: oui alors en consultation normale euh, c'est pas quand même la majorité c'est arrivé euh, et dans ce cas là je, je filtre un tout petit peu. Euh, C'est-à-dire, je ne vais pas forcément... Je ne sais pas comment dire. Je vais expliquer ce qui se passe ou ce que je vois et de pourquoi je ressens le défunt comme ça. Et puis après, le... en plus, c'est arrivé pendant une voyance. Donc, ce n'était pas un contact sollicité. D'accord. Oui. Ah ouais. euh, donc, j'avais demandé à la personne, quand même, si je percevais un défunt, si elle était ouverte. Elle m'a dit que oui, est arrivé donc son ex-mari. Mm. Et euh, voilà, je pense que c'était l'occasion pour lui de lui passer quelques mots, mais on était dans des, des énergies assez basses. Euh, mmh. Donc, on a, voilà, on a limité euh, le contact. Mmh. Et euh, sinon, des énergies euh, différentes, c'est surtout pendant les hypnoses. On va souvent aller voir s'il y a des attachements. Et c'est là où, euh, ouais, j'ai des surprises. Mais mmh. euh, encore une fois, je ne suis pas toute seule. Il vient m'aider dans cet exercice... Euh, parce que bah, à chaque fois, c'est nouveau, à chaque fois, c'est différent. Et, euh, et moi, en tant que spectatrice, je peux décrire ce qui se passe, et, euh, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, Xavier, avec son recul, euh, arrive à nous sortir de ces situations.
0: Ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que même quand tu vas revisiter euh, des vies antérieures, ce n'est pas surtout rose. Il y a quand même des vies qui, sont, tr qui sont très difficiles. Et, et -ce que, ouais, comment faire, en fait comment, euh, comment réagir et comment euh, l'expliquer. Parce que comme tu m'expliquais euh, quand on avait eu aussi euh, cette intervention, en tout cas d'hypnose régressive, que tout est lumière, que tous les messages que tu reçois, en tout cas, c'est de la lumière, ce n'est pas du ah tout oui. des bâtons dans les roues. Ah non, pas du tout. Mmh. Euh,
1: donc quand on est en connexion avec, euh, je sais pas, les énergies ou les guides, euh, je ne ressens pas du tout ces... des vibrations euh, basses, par exemple. Non, non, tout sera euh, ouais, assez lumineux. Euh, non, là, c'est vraiment différent. Je vais connecter à ces énergies basses quand on fait le scan des corps subtils, par exemple, où euh, ça se manifeste
0: très tôt, au, au début de, de l'hypnose. J'avais une question aussi. Euh, comment se présentent physiquement les défunts Tu vois, est-ce qu'ils oui. peuvent euh, rajeunir Est-ce que c'est eux qui décident Oui. 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 Euh,
1: par exemple, des fois, je vais voir un petit garçon. Et en fait, on comprendra plus tard que c'est un grand-père. Mais il se présente sous la forme euh, qu'il a envie, en fait. C'était peut-être la meilleure période de sa vie. Ouais. Euh, donc, des fois, c'est un peu compliqué pour comprendre qui est là. Est euh, parce si que le, déf fait. le défunt ne va pas forcément dire, bah, voilà, je me présente, euh, je oui. m'appelle un tel et je suis. Euh, oui. donc, des fois, c'est un petit peu euh, la recherche et comprendre, en fait, qui est là alors que j'ai un enfant.
0: Ouais, c'est à toi d'aller creuser et puis de faire ta petite oui. investigation. Exactement. Euh, mais j'allais aussi te demander, puisque ils sont, bon, pas tous, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types d'énergie, oui. euh, des défunts qui sont plutôt dans des énergies basses et d'autres dans des énergies hautes. Ceux qui sont vraiment très, très élevés, euh, est-ce que ce n'est pas trop difficile de revenir sur le plan terrestre pour passer un message
1: euh, Alors, ça, ça m'arrive surtout en hypnose, où des fois, on monte tellement haut. Euh que j'ai cette espèce de, de, de bien-être et, euh, et je lui dis en fait à Xavier, j'ai envie de lui dire, euh, arrête de me parler, je suis trop bien. Et donc lui, c'est à ce moment-là qu'il euh, vont descendre euh, rapidement. Mais oui, des fois, c'est très très haut. Euh, c'est même des choses que je n'arrive pas à retranscrire en mots en fait. Mmh,
0: c'est vraiment des ressentis. Oui, c'est ça. Et c'est comme si à ce moment-là, il manque de vocabulaire. Ça existe vraiment, ce, cet oui. état où on est comme au paradis où...
1: C'est ça, cette impression de flottement où il n'y a, a, a plus rien, en fait. Il n'y a, a plus de problème, il n'y a plus de... Même le mot problème n'aurait même pas de sens dans ces <rire> états-là.
0: Tu parlais de guide, puisque tu es aussi en contact avec les guides. Est-ce qu'on a tous des guides Est-ce qu'on en a plusieurs ou un seul Alors, ça change.
1: Euh, C'est pour ça que je n'ai pas mon idée arrêtée, euh, parce que euh, pendant une séance, ça va être... Euh, un guide qui dit qu'il est là depuis le début et qui sera là jusqu'à la fin et même dans toutes les incarnations et puis euh, aujourd'hui par exemple on a eu une personne qui disait je suis le guide temporaire d'accord d'accord donc en fait on, à chaque fois on a voilà, on connecte avec des nouveaux concepts donc j'avoue que j'ai pas une, une idée arrêtée euh, moi même j'en ai, ai perçu trois à hein, moi là j'en suis au oui. troisième euh, mais j'entends aussi hein, qu'a priori ça pourrait être la même énergie euh, donc j'ai pas vraiment d'idée arrêtée.
0: Mmh. C'est quand même euh, fascinant je trouve parce qu'on se rend compte que même avec bah, notre re... enfin, nos recherches et nos investigations puis nos ressentis, on n'est même pas sûr de tout savoir parce que finalement on ne sait rien. C'est ça. <rire> ça qui est intéressant quoi. Est on ça. au jour de notre mort certainement vraiment ce qui se passe. <rire> ouais. Et des fois je me dis est-ce
1: qu'il est nécessaire de tout comprendre de l'autre côté est-ce qu'il est -ce qu tu vois, qu qu'est-ce qu que ça ferait finalement si on savait tout, exactement tout Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie d'aller vivre de l'autre côté Donc, euh, je sais pas.
0: Vraiment, en fonction de notre conscience qu'on peut réussir à connecter avec euh, des défunts, c'est-à-dire notre niveau de conscience, au plus il est élevé, au plus on va le travailler au travers d'outils comme la méditation, le yoga, enfin, je, je sais pas, hein, l'écriture intuitive. Je dirais que c'est plus... plutôt
1: au niveau des vibrations Mmh. Alors, je ne sais pas si euh, on parle de la même chose, mais euh, pour moi, c'est un petit peu comme ça que j'imagine ça comme si les vibrations montent, celles du défunt descendent, et puis à un moment, on se rencontre.
0: D'accord, ouais. Euh... Okay, ouais. Donc, ça demande euh, carrément un, un travail. En tout cas, si nous-mêmes, on veut déjà rentrer en contact, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais pour euh, des personnes. Euh, qui veulent expérimenter d'elles-mêmes, ou, ou le mieux c'est quand même d'être protégé et puis de faire appel à un professionnel euh,
1: Je dirais de faire appel à un professionnel, en tout cas pour être accompagné. Euh, parce que là, on peut vite dévier sur l'écriture automatique, sur des, voilà, des pratiques non protégées. Euh, donc j'aurais tendance à dire de faire ça euh, avec quelqu'un en étant bien accompagné ou dans la bienveillance, mais de ne pas se dire « tiens, je vais essayer, je vais mmh. monter en vibration, puis je vais connecter un défunt, parce que voilà il y aurait peut-être un manque de protection euh,
0: à ce moment-là. Oui. » mmh. puis bien garder son discernement. Et puis finalement, les médiums existent, c'est bien pour une raison. C'est bien qu'il faut faire appel à eux, parce que vous connaissez en tout cas tous ces protocoles. Est-ce qu'il y a des familles d'âmes où, tu vois, par exemple, quand on, quand on meurt, en tout cas quand on est de l'autre côté, on les retrouve, mais aussi euh, sur le plan terrestre Oui. Alors là, pour le coup, j'en suis
1: persuadée. Euh, que nos défunts nous attendent parce qu'on fait aussi partie de la même famille d'âmes et qu'on s'attend un petit peu tous, euh, comme on irait aussi attendre nos enfants. Et puis après, on décide, ou non, hein, de tous euh, s'incarner en même temps, ou pas forcément qui vont dans d'autres plans, mais on est voué à se retrouver ou à revenir pour expérimenter encore de nouveaux liens. Donc Vous ça, êtes... oui, j'en suis persuadée.
0: Donc ça, c'est super, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve à <rire> coup, oui. on n'est pas tout seul, mais quand on va de l'autre côté aussi, on est accompagné. Oui. Mm. Heureusement. Ouais, heureusement. Euh,
1: là, pour le coup, oui, je peux vraiment euh, témoigner, en tout cas, de, de... parce qu'à chaque hypnose, on va jusqu'à au décès en fait de la vie antérieure et du passage vers l'au-delà. Donc pour le coup, j'en ai vu beaucoup et euh, à chaque fois, à chaque fois, il y avait un accompagnement.
0: Oh, très rassurant quand même parce que tu vois, moi, je trouve que c'est fascinant en fait de de parler de ce sujet. Alors pourquoi Parce que premièrement, je pense que on a, tu sais, ce, ce culte, en fait, on a ce culte où on a le sentiment que euh, la société euh, ne parle pas de ces sujets, ne parle pas de la mort. Et en fait, euh, on, on, on est bien confronté à la mort autour de nous en grandissant et puis en évoluant sur notre vie. Mais, mais c'est quand même, je trouve, des sujets qui sont extrêmement euh, mis de côté. Tu vois oui. Et je pense que c'est hyper important d'avoir de, des personnes comme toi qui nous expliquent mmh. comment ça va se passer, est-ce qu'on est seul. Euh, comment on se sent de l'autre côté Et puis euh, aussi, est-ce qu'il y a un délai, tu sais, euh, par rapport à ce transfert de conscience quand on meurt et puis ensuite, quand on va véritablement dans notre, euh, sur notre plan de conscience mm -hmm. Est-ce qu'il oui, y a un délai Pour moi, il y a
1: un délai qui est plus ou moins long selon euh, la personne ça m'est arrivé de vivre en hypnose hein, des, des moments où, euh, oui, pendant un petit moment, je voyait que cette âme restait un petit peu sur les plans terrestres parce qu'il y avait encore des choses à faire, parce qu'il y avait encore de voilà des... Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui empêchait de, de
0: tout de suite reconnecter euh, à quelque chose. Mais il n'était pas seul. Hein. J'avais aussi d'autres questions par rapport euh, aux, aux personnes, tu sais, parce que, comme on disait tout à l'heure, on est dans une grande école, l'école de la vie. Il y a des personnes qui ont moins de chance, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Est-ce euh, que c'est dans un but précis C'est toujours des choses qu'on dit avec beaucoup de précaution et on demande à prendre beaucoup de hauteur
1: parce que, oui, si on comprend, ce que je peux entendre de l'autre côté, c'est qu'on aurait prévu de vivre ces épreuves euh, pour nous, mieux comprendre certaines choses ou euh, vivre euh, voilà, la relation dans l'autre sens. Euh, donc, a priori, oui, on, on a prévu ces épreuves et on, est, on a prévu de pouvoir euh, les dépasser ou en, en tout cas, en comprendre quelque chose. Mais c'est vrai que c'est difficile à entendre euh,
0: dans oui. certains cas. Et donc, il faut prendre beaucoup de hauteur avec euh, ce principe. Oui, et puis à chaque moment, en fait, le moment est venu euh, des fois de comprendre euh, oui. pourquoi euh, cet événement oui, c'est souvent ça, quoi. chaque oui. moment euh, vient, mais il faut juste être patient et puis faire confiance. Mais ce n'est pas toujours évident quand on est enfermé dans quelque chose. Ce n'est pas évident. Euh,
1: je veux dire, même pour moi, hein, quand je lis des fois des épreuves, je me dis « mais pourquoi ?» mais Je ne comprends pas, je ne comprends pas le sens, et puis j'ai mal. Et puis je euh, n'avais pas signé pour ça. <rire> c'est ça, je... qu'est-ce qui va se passer après Et Je ben n'ai pas d'informations, je dois les vivre, et, euh, et oui, c'est difficile.
0: Mais ouais. après, on comprend. Donc, enfin. tu comprends tout le temps le sens vraiment des événements que tu vas vivre dans ta vie euh, Non,
1: pas toujours. Il y a des <rire> fois, non, non, pas je encore. suis dans l'interrogation. Voilà, peut-être que je pas encore compris. Non, pas toujours. Mais euh, la plupart du temps, je, je comme une, une vague idée de pourquoi. Mais pas toujours. En
0: tout cas, c'est un monde qui est hyper fascinant. Et vraiment, ça m'a toujours intrigué. Parce que je me pose toujours la question de comment, euh, pour, en tout cas pourquoi les défunts euh, viennent euh, visiter certaines personnes. Alors on dit aussi, mais tu m'as expliqué tout à l'heure pour revenir à ça, j'avais aussi quelque chose en tête, c'est euh, les enfants. Est-ce que les enfants ont vraiment cette faculté euh, de pouvoir euh, ren rencontrer des âmes Alors, Je pense que oui. Je pense vraiment que oui, qu'ils ont
1: euh, oui, cette faculté de, de les voir même, de les percevoir ou de les sentir, et qu'après, il y a le, le, le voile de l'oubli qui arrive, mais euh, pour moi, oui, hein, les enfants
0: peuvent les sentir. Oui. Euh, à, à quel âge ah, tu dirais qu'il arrive, ce voile de l'oubli
1: Je dirais vers 6 ans, 5-6 ans,
0: ouais, ça ou après, ça devient
1: euh, plus lointain ou plus dans les rêves
0: ou, et justement, parlant des rêves, est-ce qu'il est possible aussi que les défunts nous contactent au travers de nos rêves Alors là, euh, oui.
1: Mmh. Là, pour le coup, j'ai une réponse assez tranchée, oui. Parce que euh, quand on rêve, bah, le mental, il est complètement de côté, on est beaucoup plus accessible. Et c'est là où les défunts peuvent se frayer un chemin dans nos rêves et euh, venir nous donner un message, ou juste euh, voilà, montrer qu'ils sont là. Mmh. Donc ça, c'est une certitude.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous partager peut-être euh... Un petit mot de la fin, allez, pour les consciences qui s'éveillent. Est-ce que tu as envie de, de leur partager quelque chose Juste
1: avant, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne mentionne pas. Tu sais, tu parlais de l'ancrage tout à l'heure. Il y a aussi une activité que j'ai à côté, qui est bénévole. Je fais de l'accompagnement en soins palliatifs. Et ça, c'est de l'ancrage. C'est-à-dire que, tu vois, je ne suis pas toujours de l'autre côté aussi. Hein. Je, je vis... Euh des instants avec des personnes qui vont justement appréhender la, la mort, avec euh, toutes les croyances qu'ils ont autour. Et euh, moi, je suis juste là pour écouter. Je ne suis pas du tout en tant que médium. Ils ne savent pas du tout ce que je fais d'ailleurs. Et c'est important justement d'aller partager ces moments de vie jusqu'à la fin. Mmh. Euh, et ça, c'est une belle source d'ancrage. On n'est pas là pour répondre à leurs questions. On est là plutôt pour les écouter et leur laisser un espace justement de parole où ils peuvent... Euh, tu vois, nous faire part de toutes leurs peurs. Euh, de... Et c'est eux-mêmes, en fait, qui vont apporter leurs propres réponses. Mais en aucun cas, on est là pour guider ou, nous, ou leur communiquer nos croyances. Parce que euh, ce n'est pas du tout le but. Hein. Mais c'est leur laisser un espace euh, pour raconter leur vie, leur peur, justement, la peur de mourir. Euh, mm -hmm. Donc, c'est. Euh, voilà.
0: Je, je pense qu'il n'y a que euh, quand vraiment euh, tu es en fin de vie, ou même pour les plus cartésiens et les plus matérialistes, où vraiment tu as plein de choses qui émergent. Oui, tout à fait.
1: Et donc, ouais, je trouve que c'est euh, une chance énorme de pouvoir euh, partager en fait avec, euh, avec ces personnes. Oui, Surtout oui. quand il y a beaucoup de solitude ou euh, beaucoup de peur. On ne peut pas forcément exprimer sa peur à la famille parce qu'on ne veut pas les inquiéter. Euh, donc voilà, en tant que bénévole, on est aussi là
0: pour ça. Merci, merci pour euh, ce beau partage merci. en train de aussi et puis euh, merci de, en tout cas, de m'avoir fait découvrir aussi, découvrir, pardon, l'hypnose régressive. J'invite euh, bien sûr toutes les personnes euh, qui ne te connaissent pas à se renseigner, à te contacter si elles sont intéressées par la médiumnité. Où est-ce qu'on peut te trouver aussi en présentiel oui. D'accord,
1: euh, donc je suis dans les Côtes d'Armor, euh, et donc euh, je reçois euh, bah, ici mon domicile, je, fais, je, je le fais aussi euh, en visio, euh, quand les personnes habitent trop
0: loin. Très bien, donc ça c'est pour ta casquette médiumnité, puis ensuite ton partenariat avec Xavier, là c'est que du en ligne.
1: Oui, euh, alors on le fait aussi en présentiel, euh, quand la, la personne habite en Bretagne, parce qu'on n'habite pas si loin, euh, donc ça nous est arrivé,
0: ça nous arrivera oui, de le faire euh, à trois et en présentiel. Un petit dernier mot de la fin, du coup, euh, pour euh, bah, les consciences qui s'éveillent, est-ce que tu aurais envie de oui. partager quelque chose
1: Oui, euh, un petit peu cette devise, euh, tu sais, de, ma, ma devise, en fait, c'est « il faut y croire euh, ». Souvent, quand on a, on a des, des petites choses comme ça qui commencent à arriver, c'est de, de se laisser guider tout en gardant euh, les pieds sur terre, mais y croire. Et après, laisser se développer, euh, aller s'intéresser à plein de sujets, mais y croire et puis croire en soi.
0: Vraiment. Oui. Merci, merci Virginie. Merci à toutes les personnes aussi qui nous auront écoutées. N'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode. On pourra aussi faire du bien ou du moins intéresser des amis, de la famille. N'hésitez pas aussi à commenter. Avec Virginie, on sera très contente de vous répondre. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Au revoir. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.